0: Britta Vad intressant att du eh, tystade i vår tredje par <skratt>
1: <där är> <skratt> Våran tredje Nu ska jag trycka in ett eh, överfullt bröst Alltså när mjölken rinner till då får man alltså, Brösten ser ut som ett riktigt dåligt boobjobb, alltså som att jag har åkt som att jag ville spara pengar och så åkte till något billigt land och gjorde mina tuttar.
0: Alltså, jag vet exakt vad du pratar om. Mm. Jag har ju sett My Fair Share detta i uh, USA. Uh, där kallar man dåliga bröstjobb för bagels. Att liksom ja. un under väldigt stram uh, hud plötsligt framträder en bagelform. Äh, oh, underhuden, absolut. Usch. Men förlåt, om ni inte hördes innan så gjorde alltså vår eh, nya tredje part i podden entré. <laughs> ja. Och det var, är det här jättekonstigt av mig, som att min, min verklighet utgår från den här podden, att det, det kändes för verkligt förstå då? <laughs> Jag är lite rörd. <laughs>
1: Vad du är. Ja, men det är alltså jag tycker att det är väldigt... Eh, jag är ju själv i det här. Fast jag ändå är ändå helt rörd. Typ, hela tiden. Jag tycker det är så jävla coolt att en ny människa kan liksom, göra entré. Eh, och genom ens kropp. Ja, men <laughs> och, eh,
0: jag skrev det. Att, så här, under tiden som jag har har harvat runt på någon strand. Spelat strandtennis. <laughs> fast det var du... inte en dålig strand. Nej, alltså, jag har haft en riktigt stark resa. Nej, men så har ja. du tryckt ut en person. Och det är så mycket ja. starkare än att tänka babys på något sätt. Um, ja. Men vi kommer ju... Ska vi berätta det? Vi kommer ju prata väldigt mycket mer om det här. Ja, jag tänker att vi får... Vi, jag har ju ganska mycket...
1: Dels mycket att berätta, men... Sen så känns det också som att... Eh, vi vill ta ett ordentligt grepp och prata om typ kvinnor och födande. Så mm. vi sparar det till ett temaavsnitt framöver. Men jag kan ju bara säga lite kort... Att han föddes i lördags på. Ja, alltså när den här podden släpps eh, i lördags. Ja, det är ju bara några dagar sedan. Mm. Eh, och eh, det var enligt många som jobbar på Söss den värsta dagen på förlossningen på väldigt länge. Eh, det var en som skrev i kommentarerna på min Instagram att hennes svärmor som är barnmorska sa att det var den värsta dagen på 35 år. Eh, min barnmorska som jag stött ihop mig idag eh, i korridorerna sa att det var hennes värsta på ett halvår liksom, den vidrigaste dagen eh, det är en sån där dag som de mm. minns liksom, som men att det här
0: är sådana här jobb, kanske för att de är kvinnligkodade också, som tolkas nästan som att man gör det här av altruistiska skäl just för ja. att det är så pass viktigt eh, och om omhändertagande så är det som att de ska finnas lite i att det är extra tufft i och med att så här, ja. men ni gör väl det för att ni är goda människor. Det här ja. är, alltså det är ju helt... Men eran, hela ert utspel om detta har ju blivit väldigt eh, utbrett, omskrivet. Ja, Ja. Om, om, det, om, det är, om det inte vore och... för Isap kanske hade det varit toppnäten. <laughs>
1: alltså, ja, jävla Isap Hur utan, förlåt, hur
0: långt ifrån är tanken? Att som en tribute till som sommaren då bebisen föddes, mellan namn Isap eller Rocky.
1: Alltså Rocky går ju inte, för då kommer <laughs> ju någon tro att vi är Martin Kellerman fans. Oh, nej, men, du tror, alltså, du, du tänkte
0: på Martin Kellerman är första du gjorde av Rocky. Ja
1: men när du sa Rocky, alltså man bara tar ut Rocky liksom. mm. då blir det ju det men eh, alltså eisap absolut för det funkar ju lite grann med hur han under omständigheterna han föddes också Aha, så att det jo, skulle kanske starkt. kunna funka
0: men kan det här vara alltså namnet på babysen kan det också ingå i den mer den mer ut hur ska man säga namnet på babysen kan det vara mer mer förlossningsberättelsen i podden
1: framöver <laughs> ja alltså han har inget namn än. det är en pojke men, men han har inget namn Nej. och eh, det finns en massa dåliga förslag och massa bra förslag och de bra kommer från mig och de mindre bra kommer från Kalle tyvärr. Oh, alltså,
0: vi se. Jag kan tänka mig att Kalle vill ha ett bibliskt namn.
1: Jag vill säga en sak till om dagen han föddes och det var ju eh, att det faktiskt en vän till mig eh, födde hemma i sitt vardagsrum mm. och för att hon väntade på en plats på Sös. Så att jag hoppas också att vi i den här uppföljnings- eller vad man ska säga, det mer utbroderade temavsnittet också mm. kanske kan få höra lite grann om hur det är att föda hemma. Och själv, fatta att själv behöver vara den som håller emot barnet- så att du inte spricker för mycket när det ska komma ut. Du vet
0: ju vad jag tycker om allt det här. Jag tycker ja, att det är att, det alltså överge kvinnor fullständigt och att så här, att- resist medicinska jag vet inte medicinska lösningar för någon slags helhets skull. allt det här kommer komma med i alla fall i förlossningsavsnittet och jag vill höra allt om den här dagen när Fast Dante alltså, jag, Paris säger jag vill Dante blev till för Dante är min jag,
1: hörru, jag vill ja. vara tydlig, alltså, hon födde inte med flit hemma
0: nej för nej, nej. jag förstod det Men ja, alltså, okay, jag menar bara varför jag tycker att alla borde få, få ett snitt och gå hem sen ja. antingen en barnmorska per person eller det, det är bara lösa
1: Eh, ja, precis. Jag, jag röstar lite mer för en barnmorska en födande
0: Men du, idag så tänkte vi ju ha frågepodd Just det, alltså bara så nytillkomna lyssnare Det har inte vi tänkt på så ni förstår den här podden är vanligtvis väldigt mycket som en, en show. Alltså en studio, ett magasin nästan. Där vi går igenom veckans viktigaste nyheter. Och snackar så här inom kultur och nyheter. Och eh, de här sommaravsnitten nu är väl lite för att hålla kontakten. Uppdatera. Och eh, förra veckan så var det väldigt mycket kring eh, Brittas dagar före förlossning. Och att jag var och fyllde 29 i Sicilien. Och även denna vecka håller inte naturlig den normala formen. Utan det är frågepodd en mass. Första frågan.
1: Om ni skulle skriva skönlitterärt, vad skulle boken troligen handla om?
0: Vi har ju pratat om en person och en serie återkommande i den här podden. Men ändå inte tillräckligt. Det är ju såklart Phoebe Waller-Bridge och allt det hon har gjort inom scen och tv och snart film- hon alltså ligger bakom Fleabag. Det vet ju du också Britta. Uh -huh. Och jag har ju sparat säsong två. För att kunna maxa och vara själv med den serien. När alla har <laughs> sett var ute. Och här om häromdagen såklart det och det är det mest. Det är det mest hudlösa, sårbara, ärliga, nyskapande tv vi har sett på typ tio år. Och att se den här serien har gjort att jag har fått väldigt många nya eh, tankar och idéer kring berättande. Mm. För mitt jobb handlar ju annars väldigt mycket om ämnen, samhällsfrågor, hitta nya vinklar på det. Väldigt sällan om berättelser och historier. Så alltså, jag tror att om jag skulle göra någonting vilket jag nu är mer sugen på någonsin skulle det vara just typiskt sån eh, semi-självbiografisk kvinna 30s Uh, och hur orimligt och ovärdigt allting är så alltså, skulle,
1: skulle det handla alltså, för Fleebag känns ju också som att uh, det är väldigt speciellt för att hon är så pass uh, ah, vad ska jag säga inte konventionell typ tjejperson mm. i serie är det, är det liksom inspirerat av det Nej, eller hur, hur kommer Fleebag grejen in i det
0: det mesta jag gillar eller identifiera mig med är ju människor som eh, där det skaver i existensen ja. på något sätt. Och det är väl också det som man själv känner när man har varit självsaboterande i perioder. Eller ja, inte mår hundra. Att man saknar någonting som tar en ärlig titt på det och berättar det på ett eh, roligt sätt. Men du då? Du är ju, läser ju mycket mer fiction än vad jag gör.
1: Ja, alltså jag skulle, nog, jag skulle börja med att skriva en YA-bok- Intressant. Alltså, mm, alltså för att sprida
0: om petting. Till och jag tror att jag
1: skulle behöva. Ja, exakt. Jag tror också att jag skulle behöva det som terapi för min egen typ högstad Kanske något väldigt närliggande. Hur smart. Eh, att såra, hur fuckad i huvudet man blir av att vara typ olyckligt kär i under väldigt, väldigt lång tid, eller någonting sånt. Mm. Eh, och allting som händer, man, hur man liksom. Och ganska medvetet formar sin person. Hur det kan bli att man bara liksom hur stämningen på en skola lite grann så här ibland kan definiera vem man faktiskt blir också. Alltså det är som att man är väldigt mycket så här gisslan av situationen. Omständigheter runt omkring. Typ. Mm. Och sen så skulle jag jag skulle också gärna kunna tänka mig något slags. Jag skulle vi kunna skriva någon lite smaskig eventuellt under pseudonym.
0: Mm. Ja. Någon slags
1: nån slags all. Sådana, tell all bok om reklambranschen oh, i Gud. Stockholm. Den tror jag. Det tror jag skulle kunna, alltså så här som typ kanske skulle kunna vara rolig och mm. lite skoningslös och liksom.
0: Karina Rydberg. Gud vad ja, intressant. Men,
1: nästan den ja.
0: övermättade på populationen reklamare. Jag eh, har ju dejtat ett gäng i Du har det Ja, jag kan bidra med <laughs> ett och annat. En mycket bra fråga Som innehåller tre frågor egentligen från Johanna Hur träffades ni? Två frågetecken Första intryck av varandra typ Och hur ni blev vänner sen Och den här valde jag också lite för att jag eh, Minns <laughs> inte det här jättebra Och vill med din hjälp få veta det. Men bara för att liksom börja rota i det här. Hur träffades ni? Ganska säker på att det var via vår vän Klara Svensson som vi nämnt några ja. gånger. Som har podden 30 plus 3 var med Sofie Farman och Tove Nordström. Två andra vi gillar. Och Klara eh, var ju då ihop med en kille som jobbade inom reklam och som var bästa kom är bästa kompis med Kalle right? Eh, precis. Precis. Jag, träffade, ja. och sen så jag jag har något minne av en kväll när jag bodde i en vidrig andra etta på Östermalm och vi träffades på Harrys vid Östermalstorg och jag var så fattig, så åt middag, åt den här popcornen man får till bärsen som middag
1: Men jag hade ju också eh, alltså okej, okay, det här är en detalj om den kvällen mm. för det, den minns jag väldigt tydligt oh. för att jag hade ett hundgodis i fickan som var laxbaserat och alltså, hade glömt det i och det hade blivit så varmt mm. och fuktigt så att Klara trodde att det var mitt underliv som Åh, luktade.
0: Herregud. Och Klara är en otroligt filterlös, <laughs> könsfokuserad människa så jag, så jag kan föreställa mig hur den här konversationen Alltså det
1: var verkligen så här, hon bara men det luktade ju som om du, som om du har eh, typ va, vad heter det såhär... Herregud. Som att du har fått... Jag döpte det sen till Fittflus. Fast det var inte det hon sa, men... Jag tror det är ja, någonting sånt. Det <skratt> men, luktar ju för jävligt. Men, men för, och bundliv. nu,
0: för er där ute som faktiskt har Fittflus. har ni bästa ursäkten. Att hitta på att ni har ett lax, eh, laxhundgodis i fickan.
1: <skratt> men sen så var det ju så här. Vi var ju också... Vi gillade varandra på Twitter, som jag minns
0: det. Jaha.
1: Jaha, okej. Det gjorde vi inte. Det var inte mutual. <laughs> Nej men det var på tiden jag var aktiv på Twitter Och sen så Men
0: hur kommer det sig? För alltså, jag var ju då 18-19 Jag ja, men du väl... skrev ju med saker som att du... om, jag vill, om jag skulle vilja ha barn så skulle jag, vad fan, jag jag kommer ihåg att min, mina tweets var liksom väldigt alltså det var bara fantasier. Jag levde ju ett så pass otroligt icke-stökigt liv men det var väldigt stökig stämning på min Twitter.
1: Jo men du, sen värvade ja, det, det du mig sen började jag, jag startade en blogg och så värvade du mig till Nöjesguiden. Just det. Eh, Och det var ju kanske innan vi kände varann.
0: Men jag tar ju äran för för att både, både dig och för kakan här man såg en massa olika personer. Ja. I och med att jag liksom... Ja, du tar äran för lite. oss. <laughs> Det... Tvingade lite att ni skulle behöva vlogga. Tyckte att ni hade något. De här tjejerna, de kan någonting. Ja. Nej, men på riktigt första intryck av varandra. Tyckte du var alltså, väldigt, som jag älskar, välformulerad och skarp. Och att vi upptäckte ganska snabbt att vi har liknande referensramar. Vad gäller kultur, eller skämt, eller sätt att vara... Um, men att du hade en väldigt mycket mer uppstyrd tillvaro än vad jag hade.
1: Mm. Right? Ja, precis. Jag var ju redan då var jag väl ihop med Kalle. Skulle jag tro. Mm. Du var också en av de första som sa till mig att jag inte är mindre förälder bara för att jag är bonusmamma. Mm -hmm. Vilket typ jag blev väldigt rörd av. Och det tänker jag på ibland. Alltså du bara eh, äh, släpp det där. Typ skärp dig. Det är mm. klart att du alltså för att... Och, Alltså det betyder väl mycket för mig för att du har själv vuxit upp med för, alltså föräldrar som har haft partners som inte är liksom mm. föräldrar till dig. Eh, och att, eh, jag vet inte, det kändes som att det var så härligt att, någon kunde liksom, att jag kunde snacka med någon om det som själv hade levt i, en sån familj. Mm. Vilket jag inte hade erfarenhet av. Eh, ja, och sen så men jag vet inte. Alltså jag menar där är så himla länge sen jag kommer ihåg att jag bjöd dig på vårt bröllop fast vi typ knappt kände varandra Ja, det, det måste
0: ju ha varit det som blev sen den ja. förenande faktorn på något sätt. Och det
1: vill jag rekommendera våra lyssnare mm. att om ni har, ska ha ett bröllop. <laughs>
0: Våga bjuda
1: in typ så här: Ja, ah, den här personen kanske jag inte har känt så länge. Men jag gillar henne. Mm. Kör på bara. Det blir mycket roligare bröllop då.
0: Ja, men alltså, vi, och vi hade ju någon sån här grupp där vi hängde. Ja. Och, alltså, ni blev ju min, min, min grupp ganska snabbt. Alltså, jag var hemma hos Klara cool. och David var random kvällar i veckan du kom förbi man kom kalle förbi. Jag minns att det var väldigt uh, naturligt och sen då i och med bloggen uh, hördes allt mer ofta kring det och kanske det alltså för ibland kan jag tänka sig jag tror att jag har så mycket hur ska man säga nu äldre vänner alltså äldre än jag är. <laughs> Nej, men alltså, äldre än vad Paris. jag är notera. Parisers. Notera. Men just för ja. att jag ändå haft en slags yrkes en tyngd ja. i min yrkesstatus som gör att man kanske inte avfärdar en 19-åring på en sekund, utan att man faktiskt. Att det känns okej okay att hänga liksom.
1: Ja, men det har ju också mycket att göra med alltså, vem du är. Alltså, jag menar, det är svårt att säga vad som är höna och ägg, men mm. jag menar, du, det var ju inte som att man bara, oj, en 19-åring har värvat mig till nöjesguiden och blogga mm. Utan det var, mer, det var ju mer så här eh, att vad kallades, vad var du, chefredaktör eller mm. ansvarig utgivare.
0: Digital redaktionschef
1: redaktionschef, ja precis alltså det var ju egenskap av det och sen tror jag att jag mm. fattar sen typ exakt hur ung du jo. var och är
0: mm. men vilken tur det var tack mm. Clara Svensson och tack laxgoduset i fickan
1: Vad tänker tycker ni om fillers och dyliga ingrepp som ökat något så in i?
0: Jag och Britta har ju haft en idé om att eh, djupdyka i den här världen till en, ett tv-serieformat egentligen. Ja. Och jag tror... alltså Jag känner mer och mer för varje dag som går- att jag är är väldigt intresserad av det. För att någonting som verkligen- tar upp det på ett SVT-plus-sätt- försöker nyansera också- när, när det finns möjlighet. Men jag minns när jag var med i kakans- podd Under huden. Att jag hade ett resonemang där- om ekonomi. Vad kvinnor väljer att lägga pengar på. Och vad det i sin tur- betyder att vi investerar i. Och mm. att göra det i sitt utseende i proportion av total, totalt inkomst och sådär. Um, jag tycker att det är, det är inte en, en hållbar investering. Det är inte en investering i uh, kunnande eller upplevelser eller karriär eller vad det nu kan vara. Sen likställer det många det mm. med vad då män köper en tv-apparat eller en bil. Men det tror jag kvinnor också gör. Så Jag, jag förstår inte riktigt Mm. Vi gör liksom allt. Och framför allt... Men vad menar du? Så du,
1: du, tycker inte, du tycker alltså inte att det är värt det? Du, du, alltså du tycker att det är konstigt att förstå den prioriteringen?
0: Nej, nej alltså som, utifrån ett samhällsperspektiv. Och gemene man väljer att lägga eh, sina, sina pengar på. Så mm. finns det problem med den klyftan. Att kvinnor lägger pengar, de investerar i sitt utseende. Vilket man inte kan säga är en hållbar investering direkt. Och vad det är, speglar. Alltså att vi är våra utseenden. Jag har ju sagt det på den för mm. att jag saknar begreppet utseendefixering i debatten idag. Um, och att När jag växte upp så var det så, här, ja men det var några som var snygga. Men det var inget krav på gemene man att försöka bli snygg. Eller sträva efter att bli snygg. Och det, idag är det någonting man ska uppnå var och en. Ja. Och att de här, de här men idag är det ju också grejen. att det är liksom ett billigare, en billigare billigare grej som även tjejer som kanske inte har någon stark socioekonomisk bakgrund lägger sina pengar på det tycker jag är problematiskt sen vad man väljer att göra med sin egen kropp det kan man också prata om men jag, är, jag tycker att det är oroväckande utifrån allt man som tjej måste göra nu den långa listan som blir allt längre för vad man behöver göra är bara för att passera i ett rum Får så att kamma sig och ha mascara till liksom alla de tusen många steg. Det är lösa konfransar. Det är det. Det är sin ben. Det är läppar. Jag har ingen aning. Ögonbryn. Men alltså,
1: det där, fast det där tycker jag, alltså nu, när du tar upp socioekonomisk bakgrund, för det tycker jag är någonting med filler. Så att det är spännande över alla. Eh, samhällsklasser, liksom. Alltså men, det känns ju ja, som absolut. att det säger någonting det är det första väldigt som mycket har att... om att alla är upptagna av det, det
0: Men det är ju sen gammalt. Alltså är man rik så är väl det samma sak som att färga hå håret. Men det som har hänt med filler, som är mycket mer lättillgängligt är att även liksom, unga tjejer eller tjejer som inte har lika stark eh, socioekonomisk bakgrund har börjat med detta. Och det är det man, man diskuterar. Och sen... Folk pratar om så näsoperationer och eh, iranier. Och om man vill verkligen vrida och vända på det så är det så här, vad är skillnaden på det? Och att färga håret. Eller varför, varför ser vi så mycket kraftigare på det än X? Så jag, jag älskar mm. att, att analysera detta. Men jag tycker verkligen att utseendefixeringsbiten vad vi lägger resurser i form av energi, tanke, kraft och pengar på saknar liksom den... Ja,
1: men alltså jag, jag är ju ändå av uppfattningen att så här, man, man gör att folk får bestämma själva. Och sen så kan jag tycka att det finns någonting eh, härligt med att folk har börjat vara lite mer öppna med. Så här, ja, jag har gjort fillers. Ja, jag har gjort botox. Så att det finns en... en... Liksom en lite mer realistisk förväntan hos alla som ser. Och så här, gud vilka fylliga läppar hon har. Nej men jag har gjort dem. Ja ah, okej, okay. alltså, det är som någon sorts lite så här bjussig, bjussig ärlighet i det där. Som jag kan tycka är bra. Sen så eh, vet jag inte riktigt. Alltså jag känner ju ändå på något sätt att den här boomen har ju hänt sen jag... Har kanske blivit lite mer så här van vid mitt eget utseende. Jag vet inte vad jag hade tyckt om det om det hade hänt när jag var typ tonåring. Um, då kanske jag hade varit mer liksom sub av det, eller typ uh, nästan kanske känt press och, och vara lika liksom plut, plutig, <laughs> eller så här uh, flawless, uh, som jag som tur är inte känner nu riktigt. Um, men jag tycker det är väldigt svårt alltså jag tycker det är super svårt för att jag, jag är ju också förbannad över att vi tjejer oftast alltid är våra utseenden först och främst um, och att det alltid handlar om utseendet även inom kroppsaktivism så handlar det ju väldigt mycket om kroppen alltså att det inte är så här men typ jag har ju ofta i mitt liv velat bli sedd kanske för min, mina brains eller eller typ att någon tycker att jag är rolig. Och sen så här handlar det ändå om hur jag ser ut väldigt ofta. Eh, när man jobbar så handlar det om <laughs> så ska man se ut på ett visst sätt i tv och sådär. Så, där. så det, det är lite, det, det är väldigt dubbelt. Och jag, tr jag tror att vi kanske måste typ göra någon större grej av även detta ämne.
0: Ja, om ni vill att vi ska göra program om det här, mejla alla chefer på SVT. Hej! När den här frågan kom så blev vi ganska lättad att någon tar upp det, så vi har möjlighet att klargöra. Till frågepodden. Det här är alltså säljt av en man om det är någon som frågar. Uh -huh. Frågan. Vad har ni emot män egentligen? Jag tycker män generellt får mycket skit i er podd och det framställs ofta som att allt ont är vårt fel. Jag tror många män inklusive mig själv har svårt att känna igen sig i bilderna av oss som okänsliga/våldsamma/manipulerande/potentiella förgripare. Tvärtom är en stor del män osäkra och känner sig underlägsna i spelet mellan man och kvinna. Men får ofta som Britta kan läsa, män får oftare nobben och det gör inga underverk för självförtroendet.
1: Tror du att personen som har skrivit brevet eh, tar illa upp att jag skrattar mig genom att du läser den här det, frågan? Det
0: avslöjar lite vad du tänker tänk Ja, slöja. men vad fan,
1: kom igen.
0: Du jag... Jag är nyfiken på ditt svar ändå. Jag kan
1: knappt tro att vi har fått en eh, direktkontakt med en hashtag inte alla män. Det är ju väldigt spännande. Jag visste inte Men det är en må, av många gåvor
0: med podden. Alltså jag, tro, jag tror att vi når ut till många fler än vad vi förstår. Alltså.
1: Eh, grejen är så här. Eh, när vi pratar om män så pratar vi oftast i, eh, om män som grupp. Mm. Och vi pratar om eh, samhällets struktur som ofta eh, gynnar män. Eh, och att det men, alltså, om man ska gå på individnivå alltså det där med att män Känner sig osäkra osä och vad var det? Förlåt, jag skrattade ju lite för mycket. Eh,
0: osäkra och känner sig underlägsna ja, i spelet och, och, mellan och Och får
1: oftare, oftare nobben. Det är ju också mm. intressant. Det skulle jag gärna vilja ta del av den statistiken.
0: Ja! Men
1: det, jag oh. tror absolut att det finns män mm. som är... Eh, eller så här. Jag ska göra våra brevskrivare en tjänst och faktiskt mm. svara lite sincere på den här frågan. För nu har jag mm. faktiskt blivit mamma till en blivande man. Jo, och är det är någonting som jag känner är viktigt- utifrån hur jag ser att samhället behandlar män- och eh, vad män liksom växer upp och blir- eh, så tycker jag att det finns ett väldigt stort problem- med att eh, det här med att män upplever att- de oftare får nobben- och att de känner sig underlägsna och osäkra. Eh, det är ju jätteviktigt för män- att få verktyg att prata kring- alltså på riktigt nu, det kan låta ironiskt men alltså att faktiskt få dela med sina känslor på ett sätt som mm. är lite mer nyanserat och eh, det finns ett problem med att det är väldigt hög suicid bland män, alltså det är den vanligaste dödsorsaken bland unga män är att de själva är slut på sina liv det är, mm. tycker jag är jätteskrämmande och problematiskt och det ställer också till det i många relationer jag har varit i att män inte har kunnat ringa in och sätta ord på vad de känner innan det liksom blir bitterhet och mm. ilska. Och...
0: Det här tog Erik Niva upp väldigt bra i sitt sommarprat. Ja, ah, vad intressant. Jag ska eh, lyssna på det. Ja, gör det för alltså det, Jag har några på samlar på mig olika sommarpratstankar och han lyckas väldigt bra sätta ord på just det här med toxic masculinity. Ah. Att det drabbar alla inklusive männen själva. Precis. Eh, jag fick ju den här frågan till min personliga Instagram, lite förvånad och ja. samma anledning som du var inne på att man tror att alla som följer den har lite samma, inte samma världsbild men förstår vilken, vilka referensramar jag verkar inom i alla fall ja. jag, jag drar mig ganska ofta för att slänga mig med självklarheter eller förutsägbara argument som skulle landa i alla män suger eller sånt, alltså jag, jag försöker ändå hålla mig någon nivå ovanför det Förhoppningsvis mm. lyckas ganska ofta. Uh, jag är intresserad av att detta var en sån par. En sån, utgångspunkten verkar det vara heteropar, En sån alltså, datingscenariovärld. Ja, just det. Mm. För vi, när vi har pratat om män har vi snackat om män utifrån frågor som eh, övergrepp. Vi har pratat om eh, våld i hemmet. Vi har pratat mm. om politik. Vi, vi har liksom hållit oss på strukturella nivåer. Så ba bara det borde ju ha försäkrat lyssnarna om att det, det är där vi rör oss oftast. Um, och vad vi har emot män om vi ska svara på det helt ärligt. Alltså, uppenbarligen har jag
1: inget emot jag har ju valt att leva ihop med en man som alltså ja, enligt många som så här,
0: enligt så många tror jag, som som att jag nog en, att min en, man en räknar. kille det Va? är som att en kille säger men jag har ingenting emot kvinnor jag är ihop med en kvinna. Jag, jag förstår vad du menar Britta men vad man har emot män, den, den frågan, det, gör, det, det underkänner ju kritiken mot män som grupp på något sätt. Att vi ja. ska dra oss för att göra det för att då har liksom, vi har något emot män. Jag var nyfiken på den frågeställningen.
1: Ja, precis. Alltså jag, som mm. jag, jag tror att det är uppenbart för, för många, alltså, eller så här då, uppenbarligen inte den som ställer frågan. Så här, ehm, jag tror att man som man om man ska leva i Sverige mm. idag så kan det vara liksom lite skönare för en själv om man förstår att män som grupp betyder inte dig personligen. Och att man kan titta eh, på samhället utifrån alltså ta vilken fråga som helst och titta på hur det står till för män och för kvinnor mm. i den frågan. Till exempel nu tog jag upp födande och förlossning. Alltså... Vilket, vilket område alltså det är ju väldigt lätt att säga den där grejen om män hade fött barn men om män hade fött barn alltså hade det, hade det överhuvudtaget funnits att man blir skickad till Uppsala när man har verkar liksom alltså bebisen är på väg nej du måste köra en timme längre det, men det så trött händer men är på alltså
0: alltså, har ni, har ni ja. tittat på världen på sistone? det kommer rapporter om ja. att i 132 byar i Indien föddes noll flickor för att man aborterar bort flickfoster. Oh, Vi är subventionerat i USA, men inte ja. p-piller, men, men inte mammaledighet, men inte dagar. Om man får inte abortera. Exakt. Fan, lyft blicken, för att bli förbannad. Ja,
1: det är bra. Det går, ja, det är men det går är, ju inte, först skrattar alltså,
0: man och sen... Nej förlåt, den här frågan Tack för att du ställde den ändå så vi fick prata lite Ja Men du, han ställde en till fråga Som var ganska bra faktiskt, han frågar Parisa, du hintar ofta Om problem i ditt liv Säger att det varit ett skitår etc Men utan att berätta mer Tror många är nyfikna Och vill veta mer om personen Parisa, tack för Fortsatt bra podd jag kanske gör det misstaget faktiskt att jag hintar om saker i förbifarten med ett skratt. Ja,
1: så gör du. Så gör, gör du ju ofta. även typ alltså, även till mig och även fast jag typ inte riktigt jag var fast du har inte sagt grejen så jag vet inte vad det är du hänvisar mm. till eller vad du hintar om. Nej,
0: men jag pratade förut om hur jag, mycket jag identifierar mig med Fleabag. Mm. Det här att distansera sig till ä, ä, olika liksom ä, smärtor eller besvikelser i livet med att göra om det till ett skämt eller göra om det till content som i detta fall. Mm. Och, äm, jag, vet inte, jag tycker att jag ändå i ett par avsnitt har varit ganska transparent. Men kanske för att vara jag. Ja, för vad du tror jag. Men, ja, men jag tycker att jag ändå har varit tydlig med att Idag till exempel la jag upp ett så här minne på Instagram. Det finns ju den funktionen där nu. Man ser vad man la upp för ett år sedan. Så här kan vi säga. För ett år sedan så var jag på Colbert Show med mina vänner i New York. De var där på semester. Och jag var där för att jag har journalistvisum och, och åkte mycket till hur USA och var där. Dels för spelningar och annat men också för att jag var en relation med en person som bor i USA. När jag kollar vidare på minnen från ett år sedan så är det klart det inte framgår för någon hur, hur dåligt jag modde, eller dåligt jag hade det. Mm. Tills liksom tidigt i år som jag hade någon slags sinnes närvaro nog att förstå att Men det här är ju helt oacceptabelt. Mm. <här> Och alltså skitår, det kanske låter alliant men jag vill liksom inte dra, dra runt det som att det är något oseriöst heller och eh, den här podden, vi är personliga i den här podden, det har blivit förra veckan och den här veckan så någon sex sommar, get to know each other men jag tycker att den här förklaringen ändå kan ge någon uppfattning av vad jag kommer ifrån och att jag är väldigt, väldigt glad för att vara i Stockholm på Helttiden. Mm. Och du har ju också varit, den här podden och du Britta har ju varit väldigt, väldigt skulle jag säga central i att jag återfick fotfästet. För vi började ju podda i oktober november för mig. Mm. Och varje vecka påminnas om vem man egentligen är, vad man egentligen står för och hur man vill leva har nog varit ganska avgörande. Um, Tone Tjunnesson författaren som jag älskar gick igenom ett breakup som verkar ha varit en liknande situation och hon twittrade någonting som jag tänker på säkert varje dag kan inte ordagrant, men någonting om känslan att börja förnimma sig själv igen efter att ha gjort avkall på allt man vill och tror på känner under så lång tid man börjar trycka undan det liksom. mm. det tycker jag var väldigt fint
1: hur känns det liksom hur känns det där du är just nu idag då? Mm. Om man tänker att det hittills har varit pissigt. Vad, vad
0: känner du nu? Nej men som sagt jag är så 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 tacksam för att äm, bo här, vara här omgiven av familj och vänner och av saker som påminner mig om vem jag är och vad, vad jag vill vara. Vare sig det är jobb eller liksom andra situationer och att inte längre liksom på regelbunden basis ta saker som naggar på självkänslan. Så jag, alltså jag bor ju som kanske många vet i en förhållandevis ny lägenhet som jag trivs jättebra i som har blivit en fin bas för mig efter alla de här åren av att flänga runt. För det var ju två år som jag Reser runt mycket program och allt möjligt, mm. inklusive den här relationen. Då. Mm. Så jag tror att det är så mycket som har blivit bättre på kort tid. Um, och jag, jag behöver väl inse det först nu när jag börjar liksom hitta någon slags stabilitet igen. Och sen då, som klart, den här podden. Det kommer vi ofta till, och utan att på något sätt vara publikfriande eller så. Bara det här, liksom, få prata ordentligt om saker man bryr sig om och ta den tiden. För annars så riskerar man ju att hamna i projekt eller jobbsituationer där man helt tiden måste anpassa sig till vad andra tycker är viktigt eller är intressant.
1: Mm. Jag, så, ja. jag tänker också att det är, ganska, det är en ganska kul situation det här för att alltså när man är i en relation där man känner att man kanske inte blir sedd för den man är eller man kanske känner... Att man kämpar med att, att hitta, alltså vem, alltså kanske inför sig själv att så här, hitta mm. vem man är. Du är ju otroligt bra med ens kompisar. Eh, och det blir ju som på ett sådant sätt. Den här podden har ju. Alltså, I och med kontakten med våra lyssnare och så, här, alltså mm. ni som lyssnar just nu. Så det är ju väldigt kul alltså, just att bara ha det här utbytet som man. Kanske kan ha med så här, du vet, en flört eller en förälskelse, att bara Och gillar du också den här tv-serien? Mm. Gillar du den här boken? Det har bara slagit mig att man kan bli så jävla så här, glad av eh, den eh, grejen. Fast, alltså, det blir som mer som en community som har det än kanske ja. eh, så. Här, eh, det är väldigt kul. Det, eh, nu är inte jag i samma läge som du, men jag kan liksom mm. ändå. Förstå Nej, men, och, och...
0: Alltså, jag och... Alla som kommer fram och pratar med en och är ja. varma och fina människor. Alltså, har man varit med om en sån här grej då kan man ju lätt ha ganska mörk utblick. Ja. Det, var, förlåt, det var så, det var så sagt för min personlighet att ha en ga ganska mörk utblick. Men att man har en, en, en jag inte den mest förhoppningsfyllda synen på andra människor. Och så finns det det här umgänget och det här communityt som du säger som totalt motsäger det. Som varje vecka gör att man känner sig lite mer eh, in touch med andra människor på denna dumma jord. Vem är coolast i Sverige idag? Kul! Mm. Alltså, vi gillar ju många människor och eh, podden är ju mycket till för att inte bara kritisera saker utan bara få gå loss på hur förälskad man är varje vecka i olika karaktärer. Vi har snackat väldigt mycket om Marie Agerhäll tidigare. Ja. Kanske det modigaste, mest begåvade vi har i tv-sverige. Som måste alltså vara showrunner. Alltså skrev, regisserade, var med som sin egen person, i serien Dips på SVT. Väldigt rolig. Och så går listan. Alltså jag älskar alla från liksom, Evin Amad, Skådis, Rojda Sekersöds ja. fucking filmregissör jag tror, för... jag tror att Dröm vidare finns på SVT Play just nu.
1: Ja, den, den har gjort det i alla fall. Eh,
0: kolla... Filmen hon regisserade med just Evin Amad i huvudrollen. Otrolig film.
1: Den är... Alltså de, här har vi framtiden. <laughs> Helt klart. Ja. Eh, jag tycker jag håller med. Eh, jag tycker att Äh, jag har liksom tänkt väldigt mycket på en person som jag tycker är cool stilmässigt äh, som mm. är faktiskt en kompis till mig från Umeå som heter Monica Kitchau mm. Monica med K och mm. Kitchau stavas K i C-H-A-U äh, hoppas hon inte misstycker att jag, men jag tycker hon har så jävla snygg stil faktiskt hon Uh, uh -huh. det tycker jag är liksom en, en, en såhär hon, hon är stylist på tv ibland och uh, jag kollar på hennes profil och hon har länkat till något hon har uttalat sig om på Aftonbladet men alltså Monica mm. är en otroligt välklädd person så cool cool stil har ni där uh, och sen så vill jag säga något mer ja, men jag, nu är jag också partisk men alltså Sara Hag min svägerska men också regissör och eh, allmänt bra person men hon har så jävla mycket roliga grejer på gång
0: Men vi älskar ju kvinnor som gör saker som är orädda och som i de här vidriga liksom, strukturerna tar sig fram ja, det, det är väl någon slags grund, grund för oss båda Jag gillar Dillan Moa of. också
1: Alltså, de tycker jag är så jävla coola och roliga och är, liksom de är lite sur på. De stända
0: komiker. gjorde en tv-serie för SVT. Sagan om Dilan och Moa. Eller Moa och Dilan. Ni kommer en säsong aldrig. två nu. Eh, förkortningen är Sodom i alla fall. Läkna ut resten mm. Dilan och Moa. <laughs> ja, och sen så älskar vi ju alla så alltså många aktivister och opinionsbildare. Där är bland Lorbette Jallov som vi har återkommit till ganska mycket i den här podden. Som... Har lyckats ja. bli en väldigt självständig röst ändå. Ehm, och konstant riktar uppmärksamhet mot olika samhällsproblem och orättvisor. Jag vill att ni kastar lite shade. Vilka olika samtida, populärkulturella fenomen eller personer tycker ni är överskattade? Till exempel poddar, artister, filmer författare, programledare you name it. Helst svenska sådana för extra nerv. Är du lika filterlös som förra veckan så kommer du brassa på nu.
1: Alltså jag har aldrig fattat Alex och Sigges podd. Oj oh, jävlar! Du typ lägger den! Alla... Ja jag lägger. Men vafan, det var väl ändå en lågådsare. Aldrig fattat. Alltså, så här... Men sen... För, men, alltså, alltså... Mitt
0: häxkraft nu, jag måste bara förtydliga. Som det
1: som den mellan... Som det diplomatiska mellanbarnet ja. ändå är så vill jag ändå säga att alltså jag älskade ju Alex Schulmans bok Bränna alla mina brev. Ja. Det, det är fan starkt tips till hashtag BP Boklubb. Mm. Men jag fattar inte deras podd. Jag, jag orkar inte lyssna Nej. på och samma sak med Filip och Fredriks podd.
0: Då ska jag, gå, då ska jag um, vara den andra personen i den här podden och säga att jag har ju alltid konsumerat allt Filip och Fredrik har gjort. Och Jag tror att det här är för att om man aha. Om man växer upp i Sverige och är liksom dra attraherad av dragen till liksom populär kultur, gärna amerikansk sådan, och det sättet att prata och vara, så har jag. Det var ju det enda utloppet som fanns på något sätt. Och jag mm. tycker att deras associationsförmåga och humor och sådär är fantastiskt. Likaså, Alex och Sigge, hantverksmässigt. Sen så finns det ju. Liksom Sen så tror jag att vi är väldigt långt ifrån varandra i vissa frågor och ämnen. Men vad gäller format och dynamik och sådär så är de två av väldigt få poddar jag lyssnar på. Kanske folk blir överraskade för nu. Men så är det. Vad kul att vi fick till det här med frågepodden.
1: Ja och vi fick ju kanske med 20% av alla frågor. Om ens det så vi får göra om det. Snart. Verkligen.
0: Mm. Och, och nästa vecka så tänkte jag ta tag igen i kultur- och nyhetsveckan och flödet. Det finns så mycket att prata om, Det finns... känner jag.
1: Det finns så mycket att prata om och jag eh, hoppas att jag kommer i kapp lite grann nu när jag inte längre är deprimerad av att vara vid, utan istället är så här eh, sjukt eh, peppad <laughs> av att ha fått mm. mitt barn och som bara sover hela tiden. Så tro mig, jag har börjat hört. kolla i kap Fleebag. Jag läser böcker, jag är så peppad på eh, att ha lite mer tips och eh, kanske otips nästa vecka.
0: Alltså jag blev så pepp av tanken på hösten idag. För första gången i mitt liv. Så mycket vi ska avhandla. Det ska bli så jävla roligt. Så tack alla hoppas ni har en underbar sommar. Och ni vet ju, ratea oss om man gör det. Skriv en kommentar och följ oss på Britta och Parisa på Instagram. Så hörs vi. Det gör vi. Puss